Välkommen till nästa helg, det sista i år. Det är er november och vi ska snacka om familje i familjens lunesköd. Familje som fängsel eller som växthus. Det kan vi ju lura lite på. En av de som kan mycket om familjer, som kan mycket om par, som kan mycket om hur det kan gå galt och hur det kan gå gott. Överläge och specialist i psykiatri, Dagbrenne för. I dagen varm applåd. Varsågod dag Sennelin. Tack så mycket. Som det vill komma fram ett vart så känner jag Morin och hennes familj ganska gott. Och när de möter denna familjen så vidare säkert också förstå varför jag är er så glad i jobben min. Varför jag både är er glad i psykiatrin men först och främst i den delen av psykiatrin som jag jobbat med de sista 20 åren familieterapi och det att möta familjer i krise. Och det att ha jobbat länge i psykiatrin det betyder att han går igenom väldigt många faser. För i sin tid så var jag utbildad läge. Och läger vet ju stort sett sanningen tror de. Och så har jag skönt det vart mer och mer att och jobba i psykiatri och jobba med människor med psykisk lidelse det drejer sig om att tro och tvile och vara obvist. Någon gånger vara så obvist att den nästan är er fanatisk och så går den bak tillbaka till tvilen. Och så skönner den att det är er inte absoluta sanningar ofta. Det är er mer snack om verklighetsförståelse. Jag har ett ben i den medicinska tradition. Och den är er sannhetssökande. Och så är er ett ben i den humanistiska verklighet och den är er meningssökande. Och psykiska lidelser och psykisk krise, det beveger sig fram och tillbaka mellan att finna sanningar och det att söka mening. Traditionell psykiatri ser på lidelsen som en individuell sjukdom. Och det betyder att den är er intrapsykisk inne i personen. 
Familieterapi ser på psykisk lidelse som systemfeil. Det ligger mellan medlemmarna i familjen och lösningen ligger ändring i ändring i kommunikation och förståelse av varandra. Då blir det alltså en interpsykisk lidelse, en lidelse mellan människor. Och så kan vi gott se si att denna väldigt spissade sannhetssökning och den väldigt spissade sökning efter systemfel det är er punkten. För psykiska lidelser, de beveger sig ett sted mitt emellan. Och då säger som Ole Brom, ja tack begge delar. Vi måste se individen, men de flesta människor, de lever samman med andra människor som påverkar, som influerar och som sånsett både styrker och svekker ens egen psykiska hälsa. Vi är er flockdyr. Människor är er avhängiga av varandra. Och så är er det någon av oss som är er heldige och har vuxit upp i en god flock, en sund flock. En flock som vår föräldrar och syskon speglar dig och vår föräldrar och syskon älskar dig sån som du är. Er. Och så är er det någon som vuxer upp i en mer uttrygg flock, uryddig flock. Och då blir det annledes. Då blir det sån att det spegeln berättar det är er att du kanske inte är er god nog. Att du inte är er älskad. Och där er är det vanskligt att bli sig själv. Vem är er jag och vem ska jag vara? Och svårt många av de jag har mött och möter som individ eller som partner eller i familje, jag är er präglad av vuxit upp i en uryddig flock. De bär med sig utrygghet på vem de är er in i vuxenlivet. De sliter i nära relationer och de sliter när livets kriser kommer. Och väldigt många av disse, de fungerar jättegott på jobb och ute, men det är er i de täta relationer att det ofta blir vanskligt. Och andra, de är er bära traumer från barndomens stall. Det är er dessvärre så att många av de som jag möter, men sannsynligvis också någon av de som sitter här, de har inte haft den trygge, gode, kärliga barndomen. Det är er för många som är er utsatt för fysiska, sexuella och psykiska övergrepp. Och så är er det otroligt många barn som är er negligerat. Som inte blir sett, som är er de osynliga barna, som føler att de inte är er någon värd för de blir inte sett av stolte blick. Och så vet dere, och vi inte minst genom den debatten som har varit både i aviser och eh, i TV i det sista. Mobbing är er drepande för ungdom i dubbelförstånd. De är er bärare, de som har en dålig barndom, de är er bärare av traumatiska minnespår som förföljer dem in i vuxenalder. Fortiden skygger, sträcker sig in i nåtiden och stjäler trygghet, närhet och det gode liv. De flesta av disse ser inte sammanhangen mellan det som var min barndom och det som är er mitt vuxenliv. Det kommer till syne när vi börjar samtaler som både är er i nåtid och som går bakover. Vi tränger hjälp för att förstå sig selv och för att frigöra sig från ett ödelagt självbilde. Så familjeterapi är er på många måter spegling. Trygg relation är er avgörande för att terapi ska skapa ändring och bättre psykisk hälsa. Relationen mellan terapeut och patient eller individ, men också den relation som är er inad i familjen. Och det är er fantastiskt när 
vi sammen klarer å skape den tryggheten. Og så åpner noe seg som kanskje tidligere har vært lukket, stengt, og så kommer tryggheten. Psykoanalytikeren Heinz Kohut, han sa noe veldig klokt en gang. Han sa, de mennesker som har god psykisk helse, omgir seg med gode subjektobjekter. Og det betyr oversatt til norsk, mennesker som elsker deg slik som du er. Gode terapeuter speiler hvert enkelt familiemedlem. Når individet føler seg sett fra sin innside, i påhør av de andre i flokken, kan endring finne sted. Uheldig adferd og symptomer som raseri, angst, depresjon og spiseforstyrrelse blir noe mer enn symptomer på sykdom. Uttrykket har en historie og ofte en forklaring. Å forstå og bli forstått skaper håp, men det krever ansvar og valg. Endring av hardt arbeid og nye valg betyr mot for å komme ut av skapet og våge å bli seg selv. Vårt viktigste verktøy sammen med speilingen av relasjonen er språket. Gjennom språket i fortrolige samtaler blir vi egentlig til. Speilterapeuten tar i bruk hele språket. Ordene, følelsene og kroppen. Vi snakker om den åpne dialog, og vi snakker om terapeutens kjærlighet. I den åpne dialogen så spør vi innover. Innover i smertefulle, skambelagte rom. Innover i erfaringer som utløser skred av følelser. Innover i kropper som kjenner på uro og angst. Minnespor som ofte aldri tidligere har vært delt, og som aldri tidligere har tålt dagslyset. Skammen gjør at det holder skjult, og nå luftes det ut. Speilterapeuten tør å være nær nok. Smerten, skammen, alle de vonde historiene. Alt det som må bearbeides. Det trygge speilet forstår og gir den sårede seg selv tilbake. Prosessen er ordene som forløser det innestengte, jagede selve. Jeg skal bare si helt på slutt til slutt at enhver terapeutisk prosess er for meg en reise. En reise gjennom ørken, med oaser, men også tunge skritt og mye tørr luft. Og en reise gjennom jungel. Livet er et reise fra møte til møte. Dette er et møte. Møte med familieterapeuter som speiler bør bli et godt møte. Gode møter gjør en forskjell. Noe nytt skapes. Håp og tro gjenfødes i lyset av den terapeutiske kjærlighet. Hjertelig takk til Dag Brennefør. Vær så god, ta plass. Takk, takk. Nå var det sånn at du var min sjef den gangen. Jeg har vært din sjef nå de siste en del år. Og du vil jo ikke gå av. Du er mann, altså 67 år. Han vil ikke gå av. Men Dag, det er jo noe med at vi tenker jo at det blir godt å gå av og sånt. Og etter et langt yrkesliv. Og mange tenker det blir godt å førtidspensjonere seg og nå... AFP-ordninger og sånt. Hva er det som gjør at du har denne gløden, tror du? Det ene er at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Ja, du går på jobb også. Som du vet, så går jeg i en time hver morgen, og det er nydelig. Og når jeg kommer på jobb, så uansett hva slags samtale jeg skal inn i, så har jeg en forventning. Men det er også noe jeg har lært meg, at 
hvis du ska hjälpa människor så kan du ikke grua till samtalen. Uansett hvor professionell du är, er, du må faktiskt gå in i samtalen med ett glimt av hopp och en glimt av förväntning om att här är er det möjligt att få til en ändring. Lite tillbaka till tema familje. Ja. I familjens lunesköd fängsel växthus. Ja. Kan du det är er du som har lagat titeln det är er som har gjort men ja. men eh, vad vill du se si runt det vad vill du associera runt det du har sa lite om det i ditt korseri Ja jag tänker ju att uh, väldigt många av de som kommer till oss de är er ju i en eller form för kris och någon kommer för det krisen är er enorm de har uh, mistet ett barn det har varit en olycka slike ting men ganska många andra kommer för de fängsle begynner å synes. Mm. Det er noe med at en del par og familier låser sig fast. Og det som sker da, det er at de mister kjærlighetsspråket. Og så kommer det jeg kaller for krigsspråk. 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 Mm. Og krigsspråket, det består i at en skyter på hverandre, og så slutter en og så si etter min mening, og en slutter å si unnskyld. Mm. For det språk som da kommer er Du er Og du gjorde Og da får du svar tilbake Og du gjør alltid Ja, og du gjør alltid ja. mm. Og når vi har hørt ut de forskjellige familiemedlemmene På de forskjellige oppfatningene På sårheten, på sinne, på fortvilsen Så kan vi begynne etter hvert Å utføre den enkelte på egen adferd Og da brukar jeg ofte dette, denne kontrasten mellan kjærlighetsspråk og krigsspråk. Mm. Og da brukar jeg en sånn flipover. Altså det er noe med å visualisere, altså synliggjøre genom ord vad som er forskjellen på et godt språk, mm. på et forsonlig språk, på et språk som ønsker å møte, og et krigsspråk som ønsker å skyve fra. Mm. Og det er ganske slående at veldig mange de syns det var så intressant och så tar de ett bilde av den flippoveren. Och någon tar med sig hela flippoveren hem och så hänger ja, det på på sovrumsväggen. Och då får den felles intresse mot något som är er lite utanför men som ja. men som berör oss. Ja för att då skapas det en nyfikenhet inte bara på den andra, men skapar en nyfikenhet på sig själv. Mm. Har jag ett språk som sånsett är er lite försonlig. Har jag ett språk som är er lite kärlig? Många som blir väldigt överraskade. Och någon, särskilt män från Söderland, de säger som så att jag med sig ingenting. <laughs> Nej, det är er helt riktigt. Ja, och det är er ju riktigt. Mm. Men vad slags språk är er det? Ja. Det är er krigsspråk det. Ja. Mm. Ja. En må snacka, men en må snacka respektfullt. Och en må vara nyfiken på den andra. Mm. Hörte det det män från Söderland? Det är er alltså sån ett krigsspråk är er att gå inte och säga si något. Det er å ikke si noe. Ja. Og spesielt hvis du driver å rasle med avisen. Ja. Ja. <laughs> en ting er den familien hvor ting utspiller sig her og nå. Ja. Den kjernefamilien, eller den familien du er en del av nå. Ja. Men du, er jo, du kommer jo fra en familie. Ja. Og, og det du har med dig, det tar du også in. Det er jo mange som både tar med sig, ja, nær sagt, unoter og språk som ikke er så veldig smarte. Mm. Som gjør det veldig ubevisst. Men de tar jo også med sig både holdninger og makt. Ja. Altså de utøver makt. Ja, makt og avmakt. Og avmakt. Og så er det ofte forskjellene i språk mellan de to som blir et par. Det avsløres ikke under forelskelsen, men det avsløres i hverdagen. Mm. Og da kan, kan krigen begynne. Mm. Og så kan du si det som er så fantastisk, det er när du får ett typiskt sörlandspar komma in han kommer baklänges in och hon kommer in för hon ska fortælla allt som har varit gärt mm. om han och så och så börjar en process och gärna i första samtalet hvis vi träffar gott så sker det allerede i löpet av den samtalen att hun blir lite muggen och han får reist upp ryggen sin mm. och så ser han på slutet att det här var ju ganska käckt det ja. och så säger hun, ja jag vet inte helt <laughs> Men då är er vi igång. Ja, akkurat. Ja. Och tar chansen på kommer tillbaka. Vi tar chansen på att komma tillbaka. Vi 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 tråkar inte på någon. För det vi vi är er ju de vi är er, 
fordi vi har blitt det vi har er blitt. Ikke sant. Kan vi da forandres? Du kan si det at en del av de som kommer til oss, de har det som kallas for tidlige relasjonsskader. Mm. Altså de har, de har skader når det gäller tilknytning helt fra tidlig av. Og når den har det med sig, og så vet den ikke at den har det med sig. Nej så är er det vanskligt att leve tryggt i nära täta relationer som en ska göra i familjer. Och en del av disse, de har nog alltså den er ganska lång väg. Först så må de bli trygge i terapirummet. Mm. Og Då måste de bli trygge på dig som terapeut. Och det kan ta lite tid. Mm. Og så må en begynne och jobba med de relationer som är er här och nu. Och så må en kaste sideblick och bakoblick ned på det som var för. Du spör om det är er möjligt. Ja, det är er möjligt. Men det är er avhängig av tillit. Mm. Det är er avhängig av att den som har en väldigt trasig barndom tör och möter mitt blick mm. och tör och føle sig trygg att jag tar vare på. Mm. De tål ikke et nytt svik. Mm. Og de er ofte så vare på svik at bare det å komme litt for sent en time kan være at de lurer på «Å ja, jeg var ikke viktig nok, jeg». Altså denne varheten er der. Ja. Du må bevege dig forsiktig. Du må danse deres dans. Mm. Men ja, det er mulig. For noen så er det mer mulig enn for andre. For det dreier sig også om at de må være modige. De må tro at det finnes et annet og bedre liv utenfor det der mentale fengselet mm. hvor de er stengt inne mm. og frykten råder. Og når det sker, når du ser at uh, tryggheten og sånn sett de kan skille det som var, for det er det du må. Du må skille det som var mm. i forhold til det som er. Men barn som vokser upp med föräldrar i med krigsspråk alltså mm. i en krigszone. Ja. Vad gör det med barn dag? Barn uppfattar ju mycket mer än det föräldrar tror. Det är er ju en ting. Många föräldrar säger att nej, de har inte hört det, de har inte märkt det. Mm. Det är er ju sant. Barna, de följer med, de hör huset vanligt gott och de aner och ser på mamma och pappas blick när krigen börjar. Mm. Och vad gör det med barn? Jo, det gör att barn Någon barn, de prøver å bli helt usynlige. Mm. Og noen barn, de blir det jeg kaller for flinke piker. Mm. Og vi har utrolig mange flinke piker på Sørlandet. Og de er flinke. De er så flinke, men de må ha kontroll. Fordi det de vokste opp i var uttrykt. De hadde ikke kontroll. De prøvde å skape kontroll ved å være ekstra snille. Ja. Og så er det det såreste av alt kanskje, det er at disse som där er vuxna. Och som tänker tillbaka på barndomen, de tänker på en barndom hvor de følte att de ikke var god nok. De følte på en måte att krigen är er kanske något som jag har förorsakat. På sånt tänker barn och ingen förklarar det nog. Händer det att du anbefaler skilsmisse? Ja, det händer. Men då är er det för att si det som när du virkelig har prövd och du ser att det går ikke, så går det an och så si till den ene eller till bägge. Detta har du verkligen försökt. Det har verkligen försökt. Det är er för olika. Jag tänker att det må ta farväl med varandra. Mm. För det är er mycket bättre att to som är er väldigt olika tar farväl med varandra, men fortsätter att vara om ikke vänner så i hvert fall gode föräldrar bägge to. Mm. För det värst som sker det är er att krigen fortsätter. Mm och så slåss de om barna. Mm. Det er vondt. Mm. Men som oftest så är er det nok varme, nok kjærlighet, nok, nok tilknytning til at du vil prøve å få det til. Som oftest, ja. Og det går som oftest. Ja, det de går. De som kommer og vil virkelig åpne seg opp, vil inn i terapirommet. Ja, jeg spør ganske direkte. Elsker du henne? Mm. Elsker du han? Og hvis jeg da får et troverdig svar... Mm. så tänker jeg, ok, da har de en jobb att göra och vi har en jobb att göra. men hvis du får sånn unnavikningsmanøvre og grejer, da begynner jeg å lure mm. og en del av de, de har jo allerede bestemt sig. Mm. de er der for syns skyld ja. og når du sånn sett skjønner at det er sånn, 
så er det like grejt att så si jeg tror ikke vi har noe å tilby mm. men det hører med til unntakene unntak ja. Maureen kan du komme opp igen? disse låtene, disse tekstene de har jo ikke bare, du har ikke bare gjort sånn og så har de kommet Nei. du har, når du har vært lei det, og det har du vært mye tidligere så har du skrevet fortell litt om den processen der Jeg har alltid syntes det har vært lettere å skrive følelser og tanke, for da ordlegger jeg i stedet for bare å tenke. Man kan tenke at man har forstått svaret, men hvis man skriver det, så blir det mye mer konkret. Og når jeg kan på en måte skrive smerte og gjøre det til noe fint for mig selv, og kanskje for andre, så gjør det noe med en selv, og gjør noe med at en føler at en gjør noe viktig. Mm. Når du begynte å skrive, så har du vært i dagboksform, ikke sant? Litt sånn, masse ja. dagbøker, og det er masse har du skrevet. Ikke sant? Og det har vært viktig for din prosess, som det er for mange andre. Men så kommer du fra en musikalsk familie, der det har alltid vært mye instrumenter og musik hjemme hos dere. Mm. Og pappa har spilt mye. Ja. Um, og så, på et tidspunkt, så begynte du selv å sette litt melodi til dette. Var det ikke sånn? Mm. Så det som har varit bearbetningsdagboksnotater har blivit till musik. Det har varit lite forskjellig. Mm. Någon gånger så när jag varit lejman så har jag fram gitarren, bara tagit på någon akkord, sjungit lite, följt lite och på funnit något som jag syns är er bra. Dream day, det var jag satt ut och jag drömte om den dagen. Jag hade det inte vunnit då, men jag så tilbake på mig selv før. Mm. Denne dagen var det jeg ønsket. Dette er min drømmedag. Og da bare ble han satt sammen. Mm. En eller annen måte. Du har jo kjent Maureen lenge. Har du noen, noen kommentarer til det du... Dette prakteksemplar som sitter her nå? Ja, nej, altså... Du har, du har alltid vært en person som de andre i familien har lyttet til. Mm. Og... Det som vi upplevde den första tiden då du bynt hos oss, det var att du gick och passade på pappa. För pappa var sjuk. Han har diabetes, sukkersyke. Och du gick och hade keks i lomma och jag vet inte vad du gick drev på med. Du, du skulle passe på han. Nå har du skönt att han har passat på sig själv. Ja. Så nu har du flyttat ut och bor på en uh, internatskole. Och så har du haft uh, många gode samtaler med Linda. Mm. Du har tagit någon telefoner? Ja. <laughs> ja. Och det har varit uh, en del av processen. Mm. Så jag tänker för det är er ju nog med det att uh, en familje som har en familjeutveckling. Ja. Men så är er det samtidigt vart enkelt medlem har sin personlig utveckling. Mm. Och Morin, hun har både funnit sin måte uttrycka sig på genom musiken. Och så har du i förhåll till ålder du är er ju ganska vuxen. Tror jag då. 16 år. Ja. Mm. Det är er bra. Morin, vad ska vi höra nu? Du ska sätta det bort till pianoet. Vilken ja. låt är er det? Dan sang som heter Faded Memories. Jag miste en kompis lite för tidigt. Han døde når han var 19 år, og han døde på grund av mobbing. Mm. Så grunn av mobbing. Mm. Mm. Ja. god.
Vi ska nu önska välkommen till Irene och Trondrestad. Dere har gått i behandling i flera år. Och ja, dag du har varit en av huvudbehandlarna. Och dere har slitt. Eller hur kan vi ska starta lite sån tillbaka i tid? För det att det var ganska unga när det träffade andra speciellt du. Ja. Ska vi ska vi se si lite om hur det var för att det har på många måter hållt samman mod väldigt många år. Går det kan att se si det idag? Jo, de har ju inte haft det enklaste löpet. Nej. På ingen måte. Det har inte varit någon applåd från speciellt föräldrarna till Irene. Nej. Det måste vi se. Si. Irene, okej. Okay. Du traff då du var 14 år. Ja. Och du blev gravid då du var Ja, jag blev gravid som 14-åring. Ja. Fick den första när jag var 15. Ja. Så rätt på. Så gifte mig och efter att ha sökt kungen. Ja, faktiskt. Ja. med lite motstånd från familjen. Ja. Var det så att du måste egentligen välja tron och det livet här på Sörlandet eller måste du så måste du bli? Ja, det var det jag kände att stod som ett valg mellan Hvis jeg skulle bli godtatt, så ønsker jeg å bli godtatt med min kjære. Og dere som familie, ikke bare meg. For å gjøre en lang historie kort, så så er det jo en relasjon i dag. Dere ser jo dine foreldre av og til. Det tok noen år. Det tok en to-tre barn. Det måtte en morin til før det kunne bli litt opptidning. Ja, det gjorde det. Men vi er på talefod i dag, og det er tror jag är er lite viktig både för ja för alla parter men också för våra ungar igen att de vet vem sina bestföräldrar är. Er. Ja. Så är er det ju sån att min syster är er då gift med min mans bror. Ja. Så familjen blir ju inte mindre alltså. Nej. 
Dere var tøffe, dere var modige, dere ville ha hverandre, og dere ville stifte familie. Sånn dere tog imot den skjebnen dere fikk, og gjorde det beste ut av det. Ja. Og dere sitter her i dag som en intakt familie. Hva skjedde i forkant av at dere meldte dere på hos dag og gjengen? Nei, det var en... Vi hadde jo jobbet med en del prosjekter, og jeg var rektor på en skole, og jobbet vel kanskje litt for mye der, tog litt lite hensyn til en diabetes som jeg hadde hatt i noen år, og fikk senkomplikasjon av det, og det begynte for min del med at jeg, jeg blev helt blind. Jeg fikk en sånn blødning i, i øynene som gjorde at jeg ikke kunne se, det er veldig dramatisk, altså. Det var relativt dramatisk. Det opplevdes forferdelig. Mm. Eh, og rett der og da, så, så var det jo en situation, som man... Jeg visste ikke om dette ville være varig, eller om det var noe som ville gå over. Eh, nå gikk det heldigvis over, men eh, det gjorde at jeg gikk inn i en veldig depression selv. Eh, og også det at eh, ungene fikk jo oppleve dette på veldig nært hold, der jeg var litt oppgitt overalt, og ønsket egentlig å avslutte det meste, fordi at jeg så egentlig ikke noe utvei i livet i det hele tatt. Tenkte, nå var alt over. Ja. Men eh, så både ungene, og ikke minst Irene, fikk jo gjennomgå en del der de oppe i alt dette. Mm. Eh, både med det som, altså måten jeg reagerte på, både med, med sinne, fortvilelse, og oppgitthet, eh, og så videre. Så eh, søkte vi da hjelp eh, for å... Jeg ble sendt videre gjennom noen kanaler i helsevesenet, eh, og så endte vi opp til slutt på kontoret hos Dag og, med, og Linda var med da. Mm. Og det må jeg bare si, det er det beste som er skjedd, som er skjedd i livet vårt, og det er noe jeg virkelig er takknemlig for at Helsevesenet tog tag i det og, og førte dere og hjalp dere til å komme dit. Kan du huske alt dette du, Maureen? For da var ikke du så veldig gammel. Jeg kan huske i hvert fall noe av det. Eller det, det plinger noen bjelle her. Mm. Mm. Det var temmelig dramatisk. Og ja. som Dag sa her tidligere, så passet du veldig på, pappa. <laughs> I lang tid etterpå. Mm. Mm. Dag... Hvis du skal huske tilbake, nå kjenner du de veldig godt, men hvem møtte du når du møtte de første gang? Det var jo en, for det første var en flott familie, det ser dere om. Og så, og så var det en familie som hadde det veldig vondt. Da vi startet det hele så var jo alles blikk var rettet mot Trond. Ikke fordi at han var problemet, men fordi at de, de var så redde for at noe skulle skje med ham. Både på grunn av diabetes og på grund av at han var i depression. Ja. Jeg tenkte det er en krise knyttet til sukkersyke og knyttet til det å på en måte være rystig i sin egen identitet. Fordi han var jo rektor og primusmotor og utrolig aktiv, og så må han på en måte ta et oppgjør med jobben sin, mm. med tilværelsen. Hva, hva skal jeg gjøre nå? Jeg må ta mer hensyn til sukkersyken. Og det var vel der vi begynte, og med god hjelp fra hele familien, så, så skjønte du jo at det var ikke noen vei tilbake til det gamle livet. Du måtte justere. Og det er jo da en av de endringene som du har gjort og dere har gjort, bort fra et hektisk rektorliv, til, du kan jo være aktiv fortsatt, men jeg tror du har blitt noe flinkere til ikke å kjøre full spiker hele veien. Hva var de viktige tingene, tenker dere, alle tre? Når pappa, når han fikk sin identitet, når han roet seg med seg selv, kanskje aksepterte diabetesen mer, aksepterte at det er noe man må leve med, og det er ikke noe man kan forandre. Og det at vi alle står sammen og ikke at det er en sykdom som går ut på alle. Det er bare pappa som har den. Men, men vi kan alle hjelpe til. Vi trenger ikke å ha den foran. Irene, hva, hva tenker du utover det som Marine sier her? 
Jeg er enig med det Marine säger. I tillegg så ser jeg at det var viktig for alle i familien, tror jeg, til å både bli sett og forstått. Og det at både Dag og Linda snakker om nærhet, altså at terapeuten kommer in på en arena der vi følte en nærhet, at de tørde å spørre direkte spørsmål og veilede dere videre fra der vi var for å tenke litt videre for oss når ikke vi klarte det helt selv alle tider. Så kommunikation har varit väldigt viktig for oss som vi har kunnet bygge videre på som familie. Så, så det, hvis jeg hører det riktig nå, Irene, så sier du at en ting er liksom familie i varetagelsen mm. og en ny plattform for dere som familie, men også hver især så har dere blitt sett og bekreftet og fått på en måte en en egen identitet og et eget verd. Når vi har vært der, så har vi fått ulike verktøy som vi kan legge i verktøykassa. Eh, og etter hvert som situasjonen oppstår, så, kan vi, så vet vi hva de ulike verktøyene kan brukes til. Eh, og de verktøyene har vi fått da på ABUP. Og det har vært litt godt, for den verktøykassa vår var ikke så veldig full. Eh, vi har vel hatt en bakgrunn, begge to, i en familiebakgrunn, der vi har aldrig vært vant til å samtale om konflikter, samtale om sykdom, samtale om hverdagslige ting. Så det var viktig for dere å lære dere, rett og slett. Mm. Trond, er det noe du vil kommentere der du? Jeg følte at jeg alltid måtte leve opp til noe. Jeg, alltid, jeg var kun god nok, eller jeg følte mig bare god nok når jeg klarte å prestere noe bra. Det som åpnet mitt, eller min trygghet, eller min identitet når vi snakker om det, det var det at Trond, du er faktisk god nok sånn som du er. Det er ikke alt det du gjør som er din identitet, men det er faktisk den du bare er. At bare det å eksistere, være til stede, det var jo den familien var glad i. Det var ikke han som bygde hus og fikset biler og, og, og holdt det på seg, var leder i alle sammenhenger. Ja. Men det var han som bare var der. Og da husker jeg at eh, Dag, han tog jo tag i ganske mange ting hos meg. Og Dag har ikke vært redd for å peke litt og så si det at jeg synes du skal tenke litt på en ting, sa han. Og det var noe som røsket veldig med, for han sa, den dagen du er 50 år, sa han, når du skal feire din 50-årsdag, hva ønsker du at dine barn skal si til deg da? De skal si at, pappa, jeg er så glad i deg, og så er jeg så stolt av deg, fordi, og så kommer det noen prikke. Og så sa Dag, hva vil de si da? Vil de si at jeg er så glad for det at du klatret til topps på alle stigene og for at du hjalp fullt av folk over hele verden og at du var ute der og trente fotball og var leder i alt som fantes av kor og korps og, og, og sånn? Eller var det fordi at du faktisk var der for dig? Og det er klart, jeg trodde jo hele tiden at jeg var der for dig og gjorde disse tingene for familien min. Men jeg gjorde det kanskje mer for å få den egen verdsfølelsen at når jeg hadde strekt med og hadde oppnådd noe, så var jeg god nok. Mm. Men, men det var jo ikke det det dreide seg om i det hele tatt. Og det, akkurat den tingen der, det tror jeg er det absolutt viktigste eh, punkt eller viktigste momentet for min del i, i gjennom denne prosessen, selv om det har vært enormt mange andre flotte ting som har skjedd. Mm. Dag, noen, du skal få lov til å komme noen kommentarer på det. Altså det, det som Trond og, og Irene snakker om, det dreier sig om samtale ganske tett på. Det dreier sig om samtale med de sammen, og det dreier sig om samtale med de hver for seg. Og sånne samtale hvor en, hvor en tør å åpne opp det mest sårbare en har, og en også tør å bli utfordret, sånn som du snakker om, Trond, altså du blir utfordret på de verdiene du sånn sett har satt, og som du tror er høyverdige, så plukker vi det litt fra hverandre, fordi det dreier seg om dig og ditt ego, det dreier seg ikke om familien. Og så tar du det, men jeg tror du tar det først og fremst fordi at du stoler på mig. Hvis du ikke hadde stolt på mig, så hadde du ikke tatt det, for da hadde du oppfattet som kritik, og du er sårbar for kritik. Du blev gravid når du var 14 år, Irene. 
Dere venter et nytt familiemedlem i storfamilien, så mellomste sønn er gravid, for å si det sånn. Ikke han da, men... Nei, hans kjæreste er gravid, og han er 18, og hun er... Hun blir 18 i januar. Så det er jo ikke sånn, det er jo ikke 14 akkurat. Det slår jo ikke det. Nei, men jeg synes de... Men det som er helt sikkert, er at det som skjedde med dine foreldre da, det skjer ikke hos dere. Så dere gjør en vesentlig forandring. Dere ønsker dette nye mennesket velkommen til verden, og dere skal være med og ivareta det så godt som bare mulig, og det er vi jo veldig trygge på at det skal bli bra. Jeg tror det er viktig også at når ting har skjedd i sitt eget liv, at en kan bruke det til noe positivt videre fremover. At en stopper litt opp og tenker at er det sånn jeg ønsker at de neste generasjonene skal enten ha det, eller at mine barn skal ha det på måten jeg vokste opp? Skal mine barn oppleve det? Skal den samme ja, Halten går igjen og igjen. Så tenker jeg, en må kunne stoppe opp og ta noen valg og si nei, dette egner seg ikke, eller dette er ikke bra, dette vil jeg endre på. Jeg vil ikke være sånn eller sånn. Hvilke verdier vil jeg ha? Det er noen ekstra viktige ting som jeg ønsker å ha med mine barn og min familie. Og det var blant annet det å kunne kommunisere, det å kunne passe på at mine unger fikk oppleve det å få en klem, fordi at jeg var glad i de. At de skulle få høre det at jeg er glad i de. Høre ordene. Det at jeg elsker mine barn. Det var veldig viktig for meg. Og det har jeg en samtale om. Hverdagslige ting, om utvikling, om kroppen. Altså, helt sånn. Hva som helst. Ingenting som var for tabubelagt å kunne snakke om, liksom. Nei, og det snakket vi om allerede fra starten av. Det var ting... Jeg ønsker for det hadde jeg gått glipp av. Vi var veldig heldige for vår del, og det har nok veldig mye å si at vi fikk bo i leiligheten hos mine foreldre den første tida, og vi fikk lov til å starte, liksom ha et grunnlag der. Det hjalp oss veldig. Og det har gjort at vi ønsker å gjøre det samme for vår neste generasjon i den grad det er mulig. Men jeg tror at hele denne prosessen med å ha en familie, det å utvikle seg en så familie, dere snakket litt i sted om dette med fengsel eller veksthus. Og da tenker jeg at det er jo nettopp det veksthuset som er fruktbart, som kan så, som kan gjødsle, som kan vanne, og som også kan se at noe gror, og at det blir frukt av det som gror, og at det på en måte kan gjennomføre, sås på en måte, jeg kjenner Gartner, men at man kan liksom så videre de frøene som kommer. Og det tror jeg er utrolig viktig. At vi har kanskje vært så heldige at vi nå har vært med å starte en ny prosess gjennom det arbeidet som vi har vært, eller den prosessen vi har vært gjennom hos Arbub. Så jeg tror det er helt... Jeg sier det er så takknemlig for det som vi har fått være med på. Det har gitt dere livet på en måte tilbake igjen, eller kanskje gitt dere enda et nytt liv? Mye av det som de hadde med seg da de kom i ren og tron, det var jo kjærlighet til hverandre, men på en måte en litt utrygg kjærlighet på grunn av alt det som hadde vært. Og så tenker jeg at kanskje har vi hjulpet dem til å bli mer bevisst på kjærlighetens gave, og sånn sett det å elske hverandre, og det å sånn sett kunne nå gi over den kjærligheten som de eier til den neste generasjonen. Do you remember the words they said to her? She carried in her backpack what no one should deserve. Do you remember The girl without a name Sitting in the corner With her eyes full of shame Never dares to look in the devil's eye Wondering what's coming next Is it pain or is it lies Now little angel, why 
Tusen takk igjen, Maureen, på nydelig sang. Da gjenstår for mig å si takk for nesten helg, og fra nesten helg, for sesongen 2014. Vi kommer tillbaka i januar. Hjertelig takk til dere, familien Fredstad, Dag Brennefør. Velkommen tillbaka til nesten helg. Takk for nå.